0: Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, heute mit dem Thema Burnout und stresserzeugende Handlungen und Leistungsgedanken. Ja, letztendlich all das, was uns in einen Burnout treiben kann und auch immer wieder treibt. Und auch so ein bisschen um die, über die Behandlungsansätze beim Burnout. Ähm, angestoßen hat das eine liebe podcast aus Schweden. Ich weiß nicht, ob ich ihren Vornamen hier nennen darf, deswegen tue ich das hier nicht. Aber ich denke, sie weiß jetzt schon, wen ich meine. Also sie fühlt sich jetzt angesprochen, hoffe ich zumindest. Hallo, du Liebe. Ja, wir haben ähm, E-Mails getauscht und die letzte E-Mail von ihr, die hat in mir das Bedürfnis ausgelöst. Hier doch mal ein paar Dinge für viele zu erklären, meine Sichtweise ein bisschen zu erläutern. Und ich finde, das kann man in so einem Podcast dann doch besser mündlich, als man es vielleicht schriftlich tun könnte. Und zum anderen glaube ich, dass dieses Problem und diese Gedanken einfach viele haben, viele Betroffene da draußen sind und bestimmt auch einige meiner Hörer da mit zu tun haben. Und deswegen denke ich, können da vielleicht noch andere von profitieren. Also, genau, es geht um die Behandlungsansätze beim Burnout. Also erstmal vorweg, ich bin kein Psychotherapeut und möchte das auch nicht werden. Ich möchte auch nicht euer Psychotherapeut sein. Dennoch, ähm, ja, habe ich viele Erfahrungen gemacht am eigenen Leib, in meiner Familie, in meinem Umfeld mit Menschen, die zu mir kommen äh, mit verschiedenen Anliegen und ähm, habe da doch einen breiten, ähm, eine breite Erfahrung mitgesammelt tatsächlich. Und auch hier wieder ist das das, was ich hier von mir gebe, ist nicht allgemeingültig, sowieso nie. Ich bin ja nicht die, die gerne in 100% Prozent denkt oder ähm, diese Meinung vertritt. Aber es ist doch bei sehr vielen so. Es ist sehr bei weit verbreitet und sehr ausgeprägt. Und falls du davon auch so betroffen sein solltest, dann fühle dich hier angesprochen. Wenn du sagst, hey, das, was dir da erzählt, ist totaler Quatsch, dann Nimm es einfach nicht mit. Nimm mit, was du gebrauchen kannst und den Rest lässt du schön hier im Podcast liegen. So einfach ist das. Ich möchte hier wiederum niemanden verurteilen, niemanden angreifen, ähm, ja, sondern einfach nur für die, die sich da ähm, so ein bisschen verloren fühlen, die sich nicht verstanden fühlen, auch von den verschiedenen Ärzten oder Therapeuten, ähm, die das Gefühl haben, nicht so den richtigen Ansatz zu finden und das Gefühl haben, sie sind falsch weil der Ansatz nicht zu ihnen passt. Für die soll dieser Podcast hier auch sein. Und er soll ein bisschen ähm, ja, so das Denken gerade rücken. Und zwar denken wir auch, wenn wir dann schon im Burnout stecken und auch wenn es uns schon richtig schlecht geht, dann sind wir trotzdem gewohnt, so weiterzudenken, wie wir bis jetzt gedacht haben. Obwohl diese Denkweise ja eigentlich den Burnout erst gefördert oder sogar herbeigerufen hat. Und auch dafür möchte ich heute Sorgen, dass das vielleicht ein bisschen, ähm, deine alte Denkweise vielleicht ein bisschen ins Wanken gerät oder du sie hinterfragen magst und ähm, prüfen kannst, ob das für dich überhaupt noch so sinnvoll ist, wie du so denkst oder gedacht hast. Also die verschiedenen Ansätze bei einer Burnout-Behandlung sind für nicht alle effektiv. Das ist tatsächlich leider so, für einige ist es super, die finden sich da ganz wunderbar wieder, für andere ist es das eben nicht. Und wie immer bin ich der Meinung, sollten eben die Behandlungsansätze auch immer sehr individuell sein, so unterschiedlich wie die Ursache letztendlich ist, auch wenn es ja ganz letztendlich immer das Gleiche ist, aber wir haben doch andere Ursachen. Die Ursache, warum wir diese Leistungsgedanken haben, warum wir uns so verausgabt haben, sind doch irgendwie verschieden. Auch wenn da ganz hinter natürlich irgendwie immer die ähnlichen Muster stehen, kann man da trotzdem nicht mit der 0815-Behandlung rangehen. Und ähm, ja, die Behandlungsmöglichkeiten sind gar nicht so breit gefächert. Auch hier bei uns in Deutschland tatsächlich nicht. Es ist so der klassische Weg aus ähm, Psychotherapie. Meistens hat man da eben viele, viele Monate Wartezeit sogar, bis man da dann mal rankommt. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Medikamente, die irgendwie für besseren Schlaf sorgen oder tagsüber ein bisschen fitter machen sollen, ähm, damit man erstmal wieder so einigermaßen in die Spur kommt und dann werden die Symptome behandelt. Hat man Magenschmerzen, gibt es dafür etwas? Und hat man, ähm, ja, keine Ahnung, Rückenschmerzen, kriegt man dafür eben noch etwas. Und das ist so die klassische Behandlung. Wenn man dann Glück hat und, ähm, ja, vielleicht in den richtigen Ecken gerade anklopft, dann bekommt man vielleicht noch die Möglichkeit, etwas anderes dazu zu machen. Aber meistens ist das dann aber auch schon nicht mehr von den Krankenkassen finanziert. Alles Weitere muss man sich dann selber suchen und auch kostspielig bezahlen. Und das kann eben auch einfach dann nicht jeder. Und damit fühlen sich viele Leute dann aufgeschmissen und haben das Gefühl, dass so ein Burnout dann eben halt auch die Sackgasse und der Endpunkt ist. Und falls du dich jetzt irgendwie schlecht fühlen solltest und den Eindruck hast, ja Mensch, ähm, die Behandlungsmethoden hier, die, die das ist irgendwie nichts für mich, da kann ich nicht mit anfangen, also bin ich falsch, möchte ich dir hier sagen, nein. Wenn es eine Richtung gibt, ähm, Burnouts zu behandeln, dann muss das nicht deine sein wir sind alle verschieden und wir brauchen alle andere Ansätze und andere Therapien und eigentlich sollten doch die ähm, Behandlungsansätze so verschiedenartig sein so breit gefächert dass für jeden was dabei ist aber das sind sie nicht also such den Fehler hier nicht schon wieder bei dir und sag nicht ach ich brauche aber auch so lange bis ich hier auf, ähm, ja vorwärts komme und da tut sich gar nichts und ich bin so schlecht und ich kann nicht mal das und ähm, mach dich da nicht fertig für das ist nicht dein Problem das ist nicht deine dein nicht können oder dein Unvermögen, sondern das liegt einfach schlichtweg daran, dass dann die Behandlungsmethode oder der Behandlungsansatz vielleicht in diesem einen, in diesem Moment, in dem du da gerade steckst, nicht genau der richtige für dich ist. Also erstmal schnief, tief durchatmen, das muss nicht zueinander passen. Es sollte es natürlich, aber das heißt nicht, dass du dich an deine Behandlungsmethode anpassen solltest. Ein Stück weit müsstest du es vielleicht, weil du vielleicht keine andere Wahl hast, aber eigentlich eigentlich nicht. Und deswegen fühle ich da bitte nicht schlecht, habe nicht den Eindruck von, ich schaffe nicht mal das oder sonst irgendetwas. Nimm den Druck daraus Dann ähm, geht es um klassische Ansätze, die man immer wieder empfohlen bekommt. Ich kann selbst sagen, dass ich Bewegung unglaublich wirkungsvoll finde bei einem Burnout. Meine Betonung liegt auf Bewegung. Ich sage bewusst nicht Sport. Denn Sport ist tatsächlich Leistungsgedanke. Da ist, dahinter steckt schon wieder etwas schaffen zu müssen, etwas leisten zu müssen. Sport ist Sport. Wenn jemand stramm spazieren geht, dann wird das im Regelfall nicht als Sport bezeichnet. Es kann aber für den einen oder anderen schon eine sportliche ähm, Herausforderung sein oder auch einfach Sport sein. Wenn wir aber hören, wir sollen Sport machen, dann denken wir gleich daran, wir müssen ins Fitnessstudio gehen oder wir müssen Kurse machen oder wir müssen laufen gehen oder wir müssen sonst irgendwas machen. Tatsächlich macht das Stress. Denn gerade der Burnout-Mensch, der ist körperlich nicht in der Lage, Sport zu machen. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Und ganz besonders nicht, wenn er akut noch betroffen ist. Das geht einfach nicht. Da ist er mit Einkaufen und irgendwelchen Haushaltsdingen erledigen schon gut gefordert. Und da sagt der Körper dann schon, hui, es ist aber auch ganz schön viel heute gewesen. Da von diesen Menschen zu erwarten, dass er doch bitte Sport machen sollte und womöglich noch mit dem erhobenen Zeigefinger dann, ja, dem Patienten entgegentritt, wenn er es dann nicht tut, finde ich ganz schön böse, muss ich mal sagen. Bewegung. Bewegung finde ich unglaublich wichtig, denn die Verbindung zwischen Körper und Geist herzustellen, das finde ich sehr, sehr wirkungsvoll und so unglaublich wichtig, denn bei einem Burnout ist uns das ja auch abhanden gekommen. Wenn wir da eine gute Verbindung gehabt hätten, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht so weit kommen lassen. Also Bewegung, hilft in vielerlei Hinsicht, nicht nur die Verbindung herzustellen, ähm, Bewegung, macht ganz, ganz viel Neurochemisches, löst unglaublich viel aus in uns und das sowohl therapeutisch als auch eben ähm, ja, einfach auf der körperlichen Ebene, die uns dann so ein bisschen umarmt und umhüllt und uns das Gefühl gibt von, alles ist gut, wir sind in uns drin. Halt, das kann Bewegung machen, je nachdem, mit welcher Intention, Intention sie dann ausgeführt wird. Und da kommen wir dann schon zum Yoga. Ihr wisst, ich bin Yoga-Lehrerin und zwar vertrete ich nicht das klassische Yoga, sondern ich ähm, vertrete ein yoga indem es darum geht, dass man eine gute Zeit mit seinem Körper hat, dass man wieder eine Verbindung zu seinem Körper aufbaut und herstellt, möglichst behalten kann und sich der, die ganze Zeit über, während man Yoga macht, man sich gut fühlt. Es geht bei meinem Yoga niemals um Posen, um Position. Es geht niemals darum, irgendeine Stellung richtig einzunehmen. Und richtig ist ja auch ganz bewusst wieder in Anführungszeichen gesetzt, sondern Darum, sich zu bewegen. Es ist Bewegung. Es geht von einer. Position, in Anführungszüttelchen gesetzt, zur nächsten über Bewegung. Und wir stehen nie still, wir bleiben nicht in einer Pose und versuchen sie exakt einzunehmen, sondern wir gehen in die Richtung dieser Position, die wir einnehmen wollen. Nehmen wir den herabschauenden Hund, denn das war ein Beispiel aus unserem E-Mail-Verkehr. Nehmen wir den herabschauenden Hund und wir vergessen, dass in allen möglichen Yoga-Büchern und in Yoga-Kursen und ähm, Yoga-Websites gesagt wird, die Knie müssen durchgedrückt sein, durchgestreckt sein und die Arme müssen gerade sein und das muss so und so in einem Winkel sein und die Fersen müssen auf den Fußboden, nur dann ist es ein herabschauender Hund. Davon befreien wir uns komplett und sagen, wir gehen in die Richtung herabschauenden Hund, machen uns locker, ganz, ganz wichtig und Fühlen mal, was wir da fühlen. Dann treten wir ein bisschen mit dem einen Fuß auf, mit dem anderen Fuß. Wir marschieren sozusagen auf der Stelle, während wir da so sind. Wir strecken ein bisschen die eine Schulter, die andere Schulter, lehnen uns vielleicht ein bisschen nach rechts und nach links, atmen dabei ganz viel. Und fühlen einfach nur, was es in unserem Körper macht. Und lassen so ganz langsam unseren Atem zu unserem Motor und unserem Wegweiser werden. Und fühlen, wo wir hingehen müssen. Was müssen wir jetzt wie bewegen? Einfach nur in diesem Moment mit seinem Körper sein und fühlen. Und das ist unglaublich therapeutisch wirkungsvoll. Auf der körperlichen wie auf der psychischen Ebene. Und da ist kein Platz für, die Vorstellung von, so müsste es sein. Denn niemand weiß, wie es sein muss in diesem Moment. Und wenn du diese Übung, nur den herabschauenden Hund, dreimal am Tag machst, dann wirst du feststellen, dass es sich jedes Mal anders anfühlt und dass es auch jedes Mal anders aussieht. Und machst du es einmal am Tag über eine Woche hinweg, dann wirst du sehen, dass es auch an keinem Tag genauso war wie am anderen. Weil es immer in dem Moment gerade anders richtig war, als am Tag vorher oder in der Stunde vorher. Und das ist richtig so und das ist gut so. Und genau das ist das, was ich am Anfang meinte. Unser Körper, unsere Psyche, wir als Ganzes funktionieren nicht ähm, ja, aus dem Lehrbuch heraus, sondern das ist etwas ganz Feines, etwas ganz Facettenreiches und etwas, das sich nicht einfach ähm, von jemand anderem im Außen oder auch von unserem Verstand so festlegen lässt. Und das ist auch gut und richtig so. Insofern finde ich Yoga unglaublich wirkungsvoll und unglaublich gut, aber ich rede hier von dieser Art des Yogas und nicht ähm, das pure Einnehmen von Positionen und sich da hineinquälen und da noch besser rein müssen. In unserem E-Mail-Verkehr hieß es, diese Person wäre nicht gelenkig und sie wäre so steif. Ja, genau, denn das ist auch so ein Bild, das die Menschen immer haben, beim Yoga muss man gelenkig sein. Nein, das muss man überhaupt gar nicht. Und wenn du in den, nicht mal annähernd in den herabschauenden Hund kommst, dann ist das doch auch in Ordnung. Such dir da in dieser, in diese, in diese Nähe, in die du kommst, such dir da die Positionen, die sich gut anfühlen und streck dich hier und streck dich da und, ähm, suche einfach die, die Stellen, die ein bisschen fest sind, wo du das Gefühl hast, da möchtest du ein bisschen hinatmen, da möchtest du ein bisschen verweilen und geh dann zu den nächsten Position und lass dich einfach treiben. Das sollte Yoga sein, denn das ist heilsam, das ist Bewegung, das Leben ist Bewegung, alles ist im Fluss und alles sollte im Fluss sein. Und wenn etwas nicht im Fluss ist, dann bedeutet das Krankheit, dann bedeutet es Stillstand und das ist nicht gut. Das kennen wir doch auch alle im Leben. es so vielen verschiedenen Lebensbereichen es ist es doch auch immer so, dass alles in Bewegung sein muss, alles muss fließen. Wasser, das stillsteht, das fängt an grün zu werden und ähm, kippt um letztendlich. Ähm, und, Genauso ist das in uns auch. Alles muss fließen, alles muss sich bewegen dürfen und ein rigides Yoga, das ähm, darauf abzielt, auch fest und steif zu sein, ähm, kann niemals eine Verbindung zu dir selbst aufbauen und kann dich nicht heilen und dich nicht stärken und dich nicht wachsen lassen. Wenn du es schaffst, in deiner Bewegungstherapie, so nenne ich es jetzt mal, ich finde es immer schwierig, meinen Yoga als Yoga zu bezeichnen, Es ist Yoga, definitiv, aber es wird dann immer missverstanden, weil die Menschen, ähnlich wie beim Minimalismus, ein Bild im Kopf haben und sagen, Yoga, oh nee, das habe ich mal versucht, da bin ich gar nicht gelenkig für oder keine Ahnung, was da eben für Probleme und Vorbehalte dann herrschen mögen und schon ist das dann in einer Schublade abgetan worden und die Menschen sagen, oh nee, das ist nichts für mich und geben dir meistens gar keine Chance. Deswegen finde ich es ein, ein bisschen schwierig, mein Yoga-Yoga zu nennen und nenne es jetzt weiter hier in dieser Podcast-Episode Bewegungstherapie. Ja, Bewegungstherapie nennen wir es mal. Wenn du es schaffst, in dieser Bewegungstherapie den Druck rauszunehmen und auf dich zu hören, zu fühlen, was in dir los ist und das zu bewegen, das nach außen zu transportieren, mit deiner Atmung zusammen, Dein Atem so ein bisschen der Scheinwerfer sein zu lassen, der beim Einatmen angeht und beim Ausatmen sich verschiedene Bereiche in deinem Körper anschaut. Wo ist es gerade fest? Wo sitzt gerade was? Wo möchte ich noch mal ein bisschen hinschauen, ein bisschen verweilen? Oder wo ist es ganz besonders frei? Wo habe ich Platz? Wo kann ich mich hinbewegen? Und da möchte ich mich vielleicht auch hinbewegen. Ist mir jetzt gerade mehr danach, mich zusammenzuziehen? Alles in diesem herabschauenden Hund als Beispiel. Ist mir mehr danach, mich klein zu machen, ein bisschen in mich hinein zu versinken? Oder ist mir mehr danach groß zu werden und ähm, mich zu strecken und in alle Positionen zu dehnen und zu schauen, was ich da so finden kann. Das wahrzunehmen, das zu leben und das einfach nur zuzulassen in diesem Moment, ohne den Verstand einzuschalten, der sagt, mm, das ist aber kein korrekter ähm, herabschauender Hund. Das ist so unglaublich wichtig, denn was du auf der Matte praktizierst, wirst du in deinem Leben leben wenn du es schaffst, auf der Matte den Perfektionismus abzulassen, deinen Leistungsgedanken abzulassen, die Vorstellungen, die dich vorher in, in kleinen Boxen gehalten haben, wenn du es schaffst, diese abzulassen, ja, dann wirst du es auch in deinem Leben schaffen. Und es ist tatsächlich so. Gib dem eine Chance. Versuche es mal. Dein Leben wird sich verändern. Ich habe es von so vielen Leuten gehört. Und ich habe, als ich meine Ausbildung gemacht habe, das auch wiederum von vielen Leuten gehört, die das gesagt haben. Und ich war ein bisschen skeptisch und habe gedacht, na ja, theoretisch hat mir das ja alles, äh, fand ich das ja alles ganz logisch. Auch, dass sich das natürlich wie im Innen so im Außen alles verändert und ähm, das einander bedingt und nichts ohne das andere passieren kann. Das war mir schon alles ganz klar. Aber dann habe ich tatsächlich selbst diese magische Veränderung fühlen dürfen. Und das ist nicht nur ähm, im Gesundheitsbereich so. Es wird sich nicht nur die Gesundheit verändern, sondern es wird sich auch dein Leben verändern und deine Beziehungen und deine Arbeit. Und das, es passiert einfach sehr viel. Und das nicht, weil das Yoga das macht, Weise ist das ein Zauber-Yoga, dass, wenn man es anwendet, es alle Lebensbereiche in Ordnung bringt, sondern du veränderst dich dadurch. Und du veränderst dich so, dass du dein Leben in Ordnung bringst und dass es plötzlich fluppt. Und das habe ich so, so oft erlebt und möchte dich einfach ermutigen, dass du es auch zulässt. Aber... Dafür, wie schon mal in einer meiner Podcast-Episoden gesagt, am Anfang vor jeder Veränderung steht immer erstmal das Loslassen. Dafür muss man die alten Muster loslassen, die alten Bilder, die alten Vorstellungen, die wir so haben. Ja, schließen wir den Kreis zu der Burnout-Behandlung und zum Burnout. Der Burnout hat uns. Oder wir haben diesen Burnout überhaupt erst bekommen, weil wir in irgendwelchen Mustern festhingen, und diese über lange Zeit so praktiziert haben, dass es uns ausgebrannt hat, dass wir nicht mehr können. Und diese Muster waren also nicht gut. Auch hier gilt es darum, diese Muster zu erkennen und sie loszulassen. Auch dabei hilft es, wenn du das mit deinem Körper praktizierst. Der Verstand alleine, der erkennt, okay, diese Handlungsweise ist nicht gut für mich, heißt das noch lange nicht, dass wir auch in der Lage sind, das auch umzusetzen. Wir können uns ganz doll anstrengen, es umzusetzen, aber dann haben wir sie wieder, die Anspannung, die Anstrengung, die letztendlich ähm, Bewegung unmöglich macht und die Veränderung unmöglich macht. Wir vergeuden dabei ganz viel Energie, die wir in im Regelfall gar nicht haben. burnout out patienten haben gar keine Energie übrig, die sie dafür aufwenden können. Und so dauert es oftmals sehr, sehr lange, bis sich etwas tut. Also auch hier steht es, loszulassen. Und wenn du eine Therapieform gesagt bekommst oder eine Vorgehensweise, wie du gesund zu werden hast, dann darfst du das als Vorschlag nehmen, kannst gucken, ob das für dich passt und ob das sich stimmig anfühlt und ob das richtig ist. Und wenn nicht, darfst du es auch wieder loslassen und darfst dir eine Alternative suchen. Es gibt Alternativen. Man muss ein bisschen suchen und ähm, gerade wenn man ähm, ja nicht so viel Geld ausgeben kann, dann muss man vielleicht ein bisschen weitersuchen und mh, das ist tatsächlich nicht leicht und nicht einfach, aber es gibt diese Alternativen. Und höre auf dich selbst, höre darauf, was du brauchst und nicht das, was dir irgendjemand erzählt. Auch nicht das, was ich dir hier erzähle. Auch meine Sachen sind hier nur Vorschläge, sind wiederum Erfahrungswerte, so wie dein Arzt, der dir vielleicht eine Therapie vorgeschlagen hat, die nicht so deins ist, auch Erfahrungswerte hat. Jeder hat seine Erfahrungswerte und teilt sie mit der Umwelt, aber es sind und bleiben Erfahrungswerte. Es gibt niemals ein, das hier ist für alle gleichermaßen gut oder das ist für alle gleichermaßen schlecht. Hör auf dich selbst, verbinde dich mit dir selbst und lebe das dann auch. Also, noch einmal zusammenfassend. Vergiss diesen Sportgedanken. Bewegung tut gut, es setzt Endorphine frei, es setzt Glückshormone frei, es, macht auf, es, es, es lässt Anspannung gehen, es ist ein Adrenalinabbau, es ist um, für viele auch häufig ein bisschen so ein, so ein Spannungsabbau. Es ist ganz, ganz toll, es ist ganz super. Allerdings nur in dem Rahmen, in dem es für uns möglich ist. Wenn du also spazieren gehen kannst, und ich weiß, dass die Hörerin aus Schweden meinen Podcast immer beim Spazierengehen hört, ich wünsche dir ähm, gerade noch einen schönen Spaziergang, wo auch immer du gerade bist, dann, ähm, und das für dich Sport bedeutet, ja, hervorragend, dann machst du ja Sport. Punkt. Und wenn du irgendwann Lust hast, dir ein Musik, ein Lied, ein Lied, ein bisschen Musik anzumachen, ein Lied lang und hast Lust, da ein bisschen durch die Küche zu tanzen, und kommst dabei aus der Puste und bist danach erschöpft. Ja, wunderbar, dann hast auch du damit Sport gemacht. Löse dich von dem ursprünglichen Sportgedanken. Das muss es gar nicht sein. Und ich kann dir sehr ans Herz legen, doch mal diese andere Yoga-Form auszuprobieren und es einfach mal zuzulassen. Es muss auch nicht der herabschauende Hund sein. Der war nun gerade unser Beispiel. Aber ähm, du kannst dir auch die den Vierfüßlerstand nehmen. Auch der ist ganz wunderbar, um damit erstmal anzufangen. Und dann in diesem Vierfüßlerstand einatmen und schauen, wie sich beim Einatmen der Körper mitbewegt. Beim Einatmen bewegt sich der Körper sowieso immer mit. Ne? Der Brustkorb hebt sich und ähm, alles geht so und wird so ein bisschen groß und ein bisschen weit. Und beim Ausatmen genau das Gegenteil und schau mal, wie das sich im Vierfüßlerstand anfühlt. Und dann, vielleicht möchtest du dich ein bisschen mitbewegen, vielleicht möchtest du dich ein bisschen aufrichten beim Einatmen, ein bisschen kleiner werden. Vielleicht sind das nur Millimeterbewegungen, vielleicht sind es auch größere und lass das zu, eine Weile, ein paar Atemzüge, solange du kannst, solange du magst. Und wenn es dann in Ordnung ist, genug ist, dann ist es gut. So Kein Leistungsgedanke von, ich muss jetzt aber Yoga machen und ich muss jetzt das und das noch machen. Das kommt von ganz allein. Wenn du das ein Weilchen machst, dann wirst du das Bedürfnis bekommen, vielleicht aus dem Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund zu gehen und dich da so ganz langsam, wie eben beschrieben, der Position annähern möchtest und probieren möchtest, wie sich das anfühlt und, und einfach das Bild loslassen von dem Yoga, wie du es vielleicht kennst. Und wenn du ein Buch hast oder so etwas über Yoga oder irgendwelche Videos, die so richtig klassisch Yoga-Yoga sind, dann schau sie dir einfach erstmal nicht an. Am besten, ich würde natürlich sagen, schau sie dir nie wieder an. Aber solange du versuchst, das alte Bild loszulassen, wäre es irgendwie nicht so besonders clever, wenn du dir das alte Bild dann immer mal wieder vor Augen hältst. Deswegen ähm, vermeide das in der übrigen Zeit. Und... Es hat mich so ein bisschen angestupst, dass ich ähm, mich auf den Weg machen sollte, online meine Yoga-Videos anzubieten. Das hatte ich ohnehin schon vor. Es haperte so ein bisschen an der technischen Umsetzung, weil mein Homepage-Anbieter ähm, so Streaming-Sachen nicht anbietet ähm, und ich da nach einer technischen Lösung suche und noch nicht so wirklich was Gutes gefunden habe. Und es hapert so ein bisschen an den Räumlichkeiten, ein vernünftiges Video aufnehmen zu können. Aber es hat mir wieder gezeigt, dass der Bedarf da ist. Ich habe jetzt mehrere... Ähm ja, solche Anfragen bekommen in letzter Zeit oder auch solche Nachrichten, wo wir dann darauf hin, wo, wo wir dann auf diesen Punkt gekommen sind, an dem man gesagt hat, Mensch, eigentlich würde ich dir gerne ähm, ein anderes Yoga anbieten wollen und es dir vorstellen wollen und dich motivieren wollen, es auszuprobieren. Also, das habt ihr mir auf jeden Fall hiermit nochmal angestupst und das werde ich, ja, jetzt ein bisschen schneller versuchen, auf den Weg zu bringen. Vor, bis dahin vorübergehend gibt es natürlich die Möglichkeit ähm, Skype-Yoga-Sitzungen zu machen. Auch das ist natürlich möglich und ähm, ja, klingt im ersten Moment so ein bisschen ähm, spooky irgendwie, aber ist tatsächlich wunderbar möglich. Manche finden das sogar noch angenehmer, weil sie sich viel besser auf sich konzentrieren können, als wenn sie mit jemand anderem zusammen im Raum sind. Man sieht sich zwar ein bisschen, man hört sich ein bisschen, aber letztendlich ist man doch noch irgendwie mehr bei sich, als man es dann doch wäre, wenn man ähm, in einer Gruppe ist. Zumindest wenn man ganz am Anfang ist, kann das manchmal ganz hilfreich sein. In jedem Sinne hoffe ich, dass du für dich ein bisschen was mitnehmen konntest. Nicht nur die liebe Hörerin aus Schweden, sondern auch alle anderen. Auch die, die nicht vom Burnout ähm, befallen sind und hoffentlich auch nicht bedroht sind und es sich nicht andeutet. Ähm, auch für dich ist es sicherlich keine schlechte Idee, es mal auszuprobieren und ähm, darüber nachzudenken, wie das so ist mit dem Leistungsgedanken und den ähm, ja den Schubladen, in die wir gesteckt werden und dem Gedanken, wir müssen da reinpassen. Vielleicht ähm, ja, ist das für dich auch ein bisschen wirkungsvoll. Auch du kannst natürlich super gerne mal ähm, diese Bewegung aus ausprobieren. Auch wenn du gesund bist, hat es einen unglaublichen großen Nutzen. Und falls du schon Yoga machst und äh, schon länger praktizierst, äh, mag sich das vielleicht für dich falsch anhören und Vielleicht denkst du auch, dass das geschummelt ist, dass das irgendwas anderes ist und dass das nicht richtig ist. Aber dann möchte ich auch sagen, was richtig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und so möchte ich dich auch einladen, dass du es mal anders versuchst und dich frei machst davon, ob es Yoga ist oder nicht. Nenn es doch einfach anders und versuch mal, wie es sich anfühlt und ob du daraus etwas mitnehmen kannst, ob du das als Wohlfühlzeit für dich deklarieren kannst. Und damit vielleicht so wieder so ein bisschen deine Scheuklappen öffnen kannst und die Welt ein bisschen breiter gefächert siehst. Das wünsche ich jedem hier, jedem meiner Zuhörer. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ähm, ja wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Schreib mir gerne. Ähm, Kommt mir gerne mit euren Fragen und mit euren Anregungen, auch natürlich mit der Kritik. Schreibt mir gerne, kontaktiert mich und dann finden wir Wege, dass hier ein bisschen ja, interaktiv zu gestalten. Das ist immer so ein bisschen schade bei einem Podcast, finde ich, dass man doch immer, ja, so ein bisschen hier für sich alleine vor sich hin brabbelt. Aber, ähm, ja, so langsam klappt es ja, dass hier ein Austausch stattfindet. Und ich würde mich freuen, auch von dir zu hören, an meine liebe Hörerin aus Schweden. Ähm, ja, melde dich doch gerne nochmal, gib doch gerne nochmal ein Feedback, wenn du das ausprobiert hast, wie es dir damit geht. Und, ähm, ja, wenn ich dich noch weiter unterstützen kann, dann lass es mich doch gerne wissen. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine wunder, wunderschöne Woche mit ganz viel Leichtigkeit und Lebensfreude. Ciao!